0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio y bueno, obviamente empezamos la primera temporada de Crianza Integral. Es para mí un honor estar con ustedes, que me escuchen y pues que se hayan dedicado un tiempo para conocer la importancia de, de ser partícipes, de involucrarnos en la crianza integral no solamente como padres sino también como hijos al querer sanar al querer eh, dejar a un lado esas heridas de nuestra niñez ese quizás eh, alguna infancia pues dolorosa algún hecho traumático eh, de nuestra niñez y pues dar apertura a sanar esa herida y concentrarnos en el, en el presente con, con heridas pues sanadas, cicatrizadas y ser adultos del futuro, ser adultos sanos, completos para poder ayudar a otras personas, eh, para poder ser padres que netamente busquemos el amor a nuestros hijos. Bueno, esta noche he decidido conversarles un poquito acerca de lo que es la crianza integral. La importancia, y bueno, algo básico, no no, no deseo darles muchos eh, conceptos, ¿por qué? Porque les invito a que si desean profundizar en cuanto al conocimiento de lo que es la crianza integral, pues este, podemos buscar en internet, no podemos buscar, etcétera si deseamos formarnos un poco más en cuanto, en cuanto a, a un aspecto teórico. Lo que yo deseo hacer de este podcast eh, es compartirles experiencias, conocimiento eh, desde una perspectiva mía, ¿no? Pues obviamente eh, criterios, puntos de vista, mi perspectiva ante toda esta situación y pues el cómo ha cambiado mi manera de pensar y el cómo yo he tratado de trabajar la crianza positiva, la crianza integral, la disciplina positiva, pues en mi vida. Eh, bueno, ahora, entonces me preguntarán pues bueno qué es la crianza integral para mí eh, la crianza integral es el hecho de ser partícipes de hacer partícipes a nuestros hijos en todo este proceso de lo que es la crianza de ellos yo tenía una perspectiva muy diferente anteriormente pues yo veía a, y pues yo también fui criada de desde una eh, manera tradicional que es pues si yo obedecía me decían muy bien y pues si yo no obedecía me gritaban y pues también en, en mi vida pues en mi niñez también me pegaron obviamente sería castigo físico no eh, pues yo decía desde muy pequeña siempre tuve ese pensamiento del por qué había la necesidad de gritarme porque tenía que existir la necesidad de, de, de un castigo físico porque merecía un golpes y eso era lo que yo no entendía pero yo lo veía normal o sea porque yo me crié pues en ese ambiente también veía pues a mis tíos a mis, a mis tíos en general eh, cómo criaban a mis primos eh, pues a través de eso mismo de, de los golpes del castigo físico y pues desde ahí pues yo decía eh, esto es normal Llegó un punto eh, Una vez yo estaba con Pues actualmente ya soy egresada Y tenía mis primos pequeños Me acuerdo que esto sucedió hace unos cinco años Y pues mi primo me, me desobedeció en algo Yo le pedí que por favor votara eh, me acuerdo, me acuerdo claramente, yo, yo me acuerdo que le pedí que botara este, una funda de una golosina que se comió Y la vaya a botar al basurero, porque obviamente el patio no es un basurero, sino que cada cosa en su lugar Y me acuerdo que mi, mi primo me desobedeció y botó eso y, y se fue Y yo le dije, ven para acá, o sea le grité, le grité, ven para acá y él siguió, o sea, como que desafiándome, o sea, y fue como que me estás desafiando. Entonces yo me acuerdo que lo jalé de un tirón, le agarré la mano con fuerza, le apreté con fuerza y le obligué a que lo botara en la basura. ¿Qué es lo que ocasionó en él? Se enojó muchísimo más e intentó pegarme. Entonces yo le dije, ¿Qué te pasa? O sea, soy mayor a ti. ¿Acaso no entiendes eso? Y me acuerdo que él se quedó callado y se puso a llorar. Entonces yo después me preguntaba, Dios mío, ¿por qué hice eso? Porque yo no soy la mamá, pero ni el papá, o sea, yo no soy la mamá. Entonces yo, yo, o sea, simplemente soy una prima. porque yo cometí ese error de, de, de ser muy impulsiva, de ser eh, de no controlarme? Y entonces conocí, ya desde ahí me quedó esa perspectiva de de, 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 de decir no, yo o sea es que en verdad esa no es la manera de criar y ahí está o sea ahí vemos mi desde quizás psicólogas se pueden escuchar ahí ven en mí pues obviamente hay una represión en cuanto a mi conducta ¿por qué? Porque si a mí no me hacen caso yo exploto entonces esto es producto también de mi crianza en el cual si yo no hacía caso me pegaban pues esto ahora yo estoy haciendo la secuencia de estos patrones con los que fui criada y bueno pues a partir de ese momento decidí eh, pues ver desde una manera diferente entonces yo me acuerdo que cuando mis primos hacían algo que a mí no me gustaba o veía un error en ellos, este, yo me sentaba y les decía no, este, un ejemplo, eh, no Jorgito eso no está bien eh, Jorgito, la basura eh, va en su lugar ven yo te acompaño a votar ven yo te ayudo a recoger y lo hacemos juntos entonces yo me acuerdo que, que eso un tiempo pues impresionaba mucho a, a mi familia porque ellos veían como mis primos en un momento determinado pues me hacían caso o lo hacían voluntariamente por ejemplo una vez felicitaron a mi primo por el hecho de que él votó solito en la basura en su lugar y dijeron muy bien o sea, lo felicitaron entonces yo me acuerdo que ese comportamiento pues eh, eh, no busco como que decir que yo lo hice pero, pero sí me di cuenta que al decir eh, dejar a un lado, el hecho de retar de gritar, de, de querer imponer eh, no funcionaba, o sea, me di cuenta de que el hablar, conversar del participar en el hecho de querer que nos obedezcan, pues cambió en él una conducta eh, para algo mejor, no, para algo de bien. Entonces, eh, obviamente esto va muy ligado a, a mi profesión, porque yo decía, quiero trabajar en algo dentro de mi carrera, dentro de mi profesión como psicóloga clínica, quiero trabajar en algo que me llene que me llene en totalidad, o sea, no me llamaba nada la atención de decir, wow, esto me, me, me impacta dentro de la psicología, esto es el, por lo cual yo deseo trabajar y formarme en eso, no había absolutamente nada, entonces yo decía, estoy en es una carrera equivocada, no encuentro algo que, que me motive mucho. Entonces yo me acuerdo que, que fui a un taller de crianza positiva. Y entonces conocí un poco pues, acerca de, de todo esto, no del de, de aplicar con lenguaje, de conversar. Entonces a mí me impresionaba muchísimo porque yo decía, esto yo apliqué con, con, con mi primo, ya dije el nombre, con Andrés. Entonces yo dije, esto uh, apliqué, eso, esto, esto le dije a él y me hizo caso, o sea, y, y, o sea, y obedeció. Entonces yo dije, wow, o sea, y no lo hice porque conocía acerca de la crianza positiva, de la crianza integral, de la, de la disciplina positiva, pues no. Yo no conocía nada respecto a esto, pero me llamaba mucho la atención el poder hablar con ellos. Siempre me ha gustado ser clara, a mí siempre me ha gustado conversar, comunicarme, por ejemplo, si algo no me gusta. Yo lo, me, siempre me ha gustado sentar a la otra persona al frente y llegar a un acuerdo al respecto a eso. Creo que eso les chocaba a muchas personas eh, porque estamos acostumbrados a ser muy egoístas en cuanto a, nuestros, a nuestra manera de pensar. O sea, como que nos guardamos todo. Entonces yo decía, no, o sea, hay que cuando algo me incomoda de la otra persona con mucho amor decírselo. Cuando yo admiro algo de alguien con mucho cariño decírselo. Porque a veces juzgamos mucho Criticamos mucho Pero no damos eh, un lenguaje de amor No, no, damos, no tratamos de, de conversar con la persona eh, de, de decirle Tú vales muchísimo Y mi voz, mi, mi palabra eh, Acerca de lo que yo pienso de ti Pues te hace una persona valiosísima Entonces a veces eso también es muy bueno Querer eh, darle ese valor a las personas Y apoyarlas cuando lo necesiten las palabras tienen fuerza, tienen peso. Así como hieren, también sanan. Y eso es muy importante. Es decir, que si tú tienes la oportunidad de, un, de algún momento conversar con alguien y no se lo has dicho, de decirle cuánto la admiras, cuánto la amas o cuánto lo amas, de cuán orgulloso estás de esa persona, pues te animo a hacerlo en este día. Y bueno, pues en este taller... Eh, pues me, me quedé enamorada, me quedé impactada, eh, me emocioné Comencé a, a leer, a formarme, comencé a asistir a otros talleres Comencé a, a, pues a preguntarle a otros psicólogos A muchos psicólogos como que les chocaba un poco esto Y a otros como que les gustaba Y yo me quedé totalmente enamorada de lo que es la crianza integral de la importancia de la crianza eh, positiva, de la disciplina positiva en nuestra vida. Comecé, comencé a estudiar más, comencé a profundizar un poco más en la lectura y caí en cuenta de que no solamente se trata de criar a hijos pequeños. O sea, la crianza integral busca sanar a absolutamente todas las personas, a sanar su niñez. Es decir, que si tú eres adolescente, puedes sanar a través de la crianza integral puedes conocer tus heridas de la niñez puedes eh, darte esa oportunidad de sanar tus heridas de conversar o sea y para eso estamos nosotros para eso estamos los psicólogos que nos especializamos en esto para para ayudarte a reconocer cuáles son tus, tus afectaciones de la niñez y cómo éstas están hiriendo quizás tu presente entonces esto es importantísimo y te animo a que, a, que, a que profundices en eso, a que conozcas un poquito más. Y pues, obviamente, a que escuches mi podcast. Y si deseas, pues seguirme en mis redes sociales. Actualmente tengo Instagram como crianza-integral. Entonces, ahí subo ciertos. Eh, ciertas publicaciones, ciertas, fo ciertas fotitos y también puedes escribirme por interno, por mensaje eh, y pues podemos eh, conversar personalmente entonces eso, desde ahí me cambió totalmente la perspectiva comencé a, a hablar más con, con mis primos a darles valor y pues obviamente también tengo primos adolescentes y también he conversado con, con ellos, o sea, y también el hecho de... Pues obviamente de esto hablaré en un próximo podcast Sobre las preguntas incómodas Esto también es muy habitual en la adolescencia En ese paso de la pubertad Y entonces que a veces los padres no están preparados Entonces es importantísimo formarnos en esto y es bellísimo Y pues posteriormente eh, también pues personas adultas que quizás dicen bueno, es que yo quiero en verdad ya no pegarle a mi hijo, pero se me sale de las manos, a veces es tan malcriado que no me hace caso y tengo que golpearlo entonces es ahí donde se debe de trabajar es ahí donde eh, debemos de darte un acompañamiento y debemos de poner de parte o sea, ambos, ambos, llegar a ese acuerdo, a, ese, a esa comunicación eh, pura a esa comunicación eh, sin, sin esconderse, sin aparentar y de abrirse tal cual somos. Entonces a lo largo pues, de, de este tiempo yo seguiré subiendo eh, experiencias eh, con, con mis familiares, de cómo yo he intentado aplicar este, este tipo de crianza integral y pues ciertas eh, opiniones, ciertos puntos específicos de cómo podemos trabajar en, en temas eh, específicos. Si tienes algún tema o algo relacionado que deseas eh, saber en cuanto a la crianza integral puedes escribirme como te dije a través de mi red social en instagram arroba crianza integral el protagonista eres tú es decir que tú eres el protagonista de tu historia deja ya de menospreciarte deja ya de, de decir que no vales o sea a veces nosotros también nos dejamos llevar mucho por eso, ¿no? por comentarios de otras personas, de querer aparentar, de querer ser algo más. Entonces, recuerda que, que en tu esencia está el mérito, en tu esencia está tu verdadero éxito. Te agradezco por escuchar este podcast y te doy la bienvenida a este mundo maravilloso y tan profundo de la crianza integral.